0: El Departamento de Proyectos Culturales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, a través de Cultura con Polacas, presenta Libre Oregón. Un podcast realizado por el Taller de Análisis de Videojuegos Clásicos y Contemporáneos, donde analizaremos al videojuego como un medio de expresión que puede cautivar a las personas al enseñar desde historia hasta física. Vamos a descubrir algunos de los secretos escondidos en los videojuegos. ¡Acompáñanos! Prepárense para escuchar sobre videojuegos
1: y más vale que estén atentos Para proteger al mundo de los hackers Para unir a todo tipo de gamers Para denunciar los males de la verdad y el amor Para extender nuestro reino hasta las estrellas Ezra André El diccionario gamer viajando a la velocidad de la luz Ríndanse ahora o prepárense para grindear
0: Y Juan, así es
1: si se busca conocer el lado curioso de los videojuegos, no se puede dejar de lado los tan queridos y tan conocidos easter eggs, o huevos de Pascua en español. Pero, ¿qué son los easter eggs? En primer lugar, el término easter egg surgió, se debe a que, en la cultura anglosajona, durante las celebraciones de pascua se suelen esconder huevos de gallina en diferentes lugares a modo de juego para que los niños los encuentren. Eh, esta tradición tiene orígenes religiosos y de ahí que se use la misma expresión para el contenido escondido en el software. Pues bueno, los easter eggs son aquellas sorpresas o curiosidades ocultas que los programadores esconden en sus diversas obras, que tienen nada más y nada menos que la función de sorprender, divertir o inclusive hacer que toda y todo jugador se sumerja en algún tipo de teoría medio rara dentro de dichas obras. Y pues bueno, pasemos a los easter eggs más populares dentro de este curioso mundo de los videojuegos. Primero, es importante mencionar al juego Adventure, el cual contiene el que es considerado el primer easter egg de la historia, el que dio inicio a todo esto que ahora es estándar dentro de todo videojuego. Pero bueno, centrémonos en Adventure, aquel clásico de Atari. Todo comienza con un joven programador llamado Warren Rominet, quien tras experimentar diversas problemáticas con la empresa en la que trabajaba, o sea, Atari, es importante tener en cuenta que justamente Atari en estos tiempos explotaba a sus programadores, no les brindaba regalías a los desarrolladores y no les permitía inclusive poner su nombre dentro de los videojuegos. Pero bueno, eh, regresando a, a la historia. Resulta que este joven del que les mencionaba en un acto de rebeldía colocó su nombre dentro de Adventure, siendo apreciable al realizar ciertas acciones dentro de este videojuego. Y tras esta larga explicación del programador que inició con toda esta maravilla de los easter eggs, que por cierto, son de las cosas que más me gustan dentro de los videojuegos, pasemos ahora sí a los easter eggs más populares. The Legend of Zelda, A Link to the Past, el cuarto de Chris Holdian. Ese easter egg es sumamente curioso por diversos factores, entre ellos se encuentra Chris Holdian, ganador de un concurso organizado por la revista estadounidense Nintendo Power, y pues el premio de este concurso consistía en que el nombre del ganador, de alguna u otra forma, aparecería dentro de un videojuego de Nintendo. Y pues bueno... Esto consiste en el easter egg, básicamente en un cuarto o una sala dentro del juego The Legend of Zelda al Link to the Past, en donde al acceder a este, obviamente siguiendo ciertas combinaciones y haciendo algunas cosas raras, te encontrarás 45 rupias y un cartel que dice Mi nombre es Chris Hodian, ese es mi cuarto ultra secreto, que quede entre nosotros, ¿ok? Es importante mencionar que ese easter egg tardó 10 años tras la salida de este videojuego en ser descubierto, y eso porque alguien empezó a analizar el código del juego en 2002. Pero bueno, pasemos al siguiente, que es nada más y nada menos que la mano maestra de Super Smash Bros. Melee. Este easter egg es uno de los más conocidos en el mundo de los videojuegos, y esto es debido a que era complejo poder descifrarlo, pues se tenía que hacer una complicada secuencia de requisitos como el conectar el mando en el puerto 3, poner el cursor en el cuadro de introducción de nombre y manteniendo A y B antes de soltar A mientras todavía pulsabas B. Pero bueno, tras hacer todo este complejo procedimiento, que pareciera que es para descubrir la cura contra una enfermedad, podemos jugar a manera de personaje con la tan castrosa mano blanca que salía en este juego. Después pasamos con Halo 3, específicamente con Feliz Cumpleaños Lauren. Este es otro de los easter eggs más conocidos y justamente se encuentra en el menú de Halo 3. Y no es nada más y nada menos que un mensaje. Feliz Cumpleaños Lauren. Este mensaje podía ser visto si se reproducía el juego en el día de Navidad, o sea 25 de Diciembre, y se podía conseguir mientras cargaba la partida pulsadas a la páramo sticks, pero bueno, en fin. Sin duda alguna, este easter egg es un gran detalle por parte de uno de los desarrolladores para su esposa, algo que deja en claro que los easter eggs también pueden ser tomados como un regalo. Después, pasemos a Gears of War 3, específicamente la gallina dorada. Este easter egg es uno de los más graciosos, se encuentran en el primer acto del capítulo 2. Después de que el ascensor nos lleva fuera del barco, debemos de buscar cuatro tubos, dos en cada pared. Acercarnos hasta que el majestuoso Marcus Phoenix diga algo dentro de estos tubos. Posteriormente aparecerá una gallina, la cual tendremos que asesinar para que aparezca justamente otra gallina, pero esta vez dorada, que expulsa fuego. Es un easter egg bastante gracioso la verdad y que hace que el videojuego sea más entretenido y más curioso. Y por último, tenemos la cereza del pastel respecto a los easter eggs. Grand Theft Auto. Los easter eggs de Grand Theft Auto son una verdadera maravilla, pues existen una gran cantidad de estos en todos sus títulos, pero aquí lo curioso es que muchos de ellos inclusive siguen sin descubrirse, generando así bastante interés a aquellas personas encargadas de encontrar easter eggs o a aquellos jugadores casuales que buscan jugar y visitar por medio de guías algunos de estos elementos tan interesantes. Y pues bueno, esto fue todo por parte de los easter eggs, pero no se nos pongan tristes, todavía veremos muchas cosas más, así que quédense a disfrutar de este interesante podcast que preparamos para ustedes. Entonces, pasemos una vez a los speedruns, ¿no?
0: ¿Qué es un speedrun? Es como la entrega de un proyecto a final de semestre, y realizar una tarea lo más rápido posible. En el caso de los speedruns puede ser, conseguir la vuelta más rápida en una carrera, terminar un nivel lo más rápido posible o incluso un juego completo. Podremos decir que estos son los velocistas de los videojuegos. Los speedruns tienen dos principales categorías, cualquier porcentaje y 100%. Ejemplificaré esto con uno de los juegos más optimizados dentro de entre los speedruns, el clásico Mario Bros. para Nintendo Entertainment System, conocida como NES. En este juego que recientemente cumplió 35 años, ha sido optimizado durante todos estos su primer categoría de 100% o Warpless, se intenta llegar al castillo de Bowser lo más rápido posible, pasando todos los niveles. El primer récord con evidencia biográfica en YouTube es por parte de Andrew G, subido en el año de 2005, el cual tiene un tiempo total de 21 minutos y 18 segundos, a lo largo de los años este récord se ha roto en repetidas ocasiones, cortando segundo a segundo, llegando a cortar minutos hasta llegar al momento en el que después de meses solo se puede llegar a recortar milésimas a milésimas, hasta llegar al récord actual, que es de 18 minutos 59 segundos por parte de Cosmic, recortando un total de 2 minutos y 19 segundos, lo cual es un gran avance, debido a que hoy en día se ha llegado al límite humano. Este límite se puede ver mejor en la siguiente categoría, cualquier porcentaje o con trucos, dentro de esta categoría se tiene que terminar el juego de la manera más rápida posible explotando cada mecánica del juego e incluso aprovechándose de bugs y errores de programación esta categoría es la más popular que existe teniendo el desarrollo más grande recientemente se llegó al límite humano que son 4 minutos y 45 segundos y a las cuales a comparación del 100% en los últimos 10 años solamente ha bajado 3 segundos en tiempo los speedruns forman una gran parte de la comunidad gamer, tanto es así que dos veces al año se realiza un evento a caridad para niños con cáncer llamado Gamestone Quick, el cual reúne a los mejores speedrunners, los cuales realizan los speedruns de los juegos más icónicos como Mario, Mega Man, Celeste y muchos otros. En total, este evento ha recaudado alrededor de casi 30 millones y medio de dólares. Espero les haya gustado esta breve explicación del mundo de los speedruns. Logs. Los logs son una serie de reglas autoimpuestas planteadas para generar un nivel de dificultad extra a la que se plantea dentro de un juego. Tú realizabas un log cuando eras un niño al intentar no pisar las líneas de la banqueta. Dentro de la categoría de los logs, el que consideramos más conocido es el Nuzloc, el cual tiene origen en el juego Pokémon Ruby. Este lock se dio a conocer en el Foro de Fortune, donde este autor, Nuzlocke, nos cuenta la historia mediante cómics, cómo es que se va desarrollando su aventura y la de sus Pokémon dentro de este lock. Existen tres simples reglas a seguir. 1. Solo puedes atrapar al primer Pokémon de cada ruta. 2. Se le tiene que poner un nombre a cada Pokémon para crear un lazo sentimental con él. Y por último, si un Pokémon se debilita, no puedes volver a usarlo en el resto de la partida, haciendo que seas más cauteloso con cada movimiento que realices dentro del juego. Entonces, ¿un speedrun es como un lock? Sí, de cierta forma, el 100% es un lock del cualquier porcentaje. Dentro de esta categoría nos estamos autoimponiendo completar en su totalidad el juego, como es el caso de algunos juegos como Super Midway, donde se tiene que conseguir todos los personajes del juego, obligándonos en ciertas ocasiones a jugar por segunda vez en el mismo nivel rompiendo la regla de intentar completar el juego de la manera más rápida posible, añadiendo estos pequeños retos adicionales, dándole un sentido completamente diferente al speedrun. Entonces, te invitamos a realizar un loco. La próxima vez que estés desayunando un cereal, tienes que hacerlo con un tenedor. Y si quieres aumentar el reto, solo podrás usar el tenedor el resto del día. Gracias por escuchar Diccionario Gamer. Este podcast ha sido posible gracias a los alumnos de los talleres de videojuegos clásicos y contemporáneos. Así como al Departamento de Proyectos Culturales, Cultura con Polacas y a la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Cultura, Cultura con, con Polacas. Polacas.